0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Márcia Mon, advogada consultiva nas áreas trabalhista e previdenciária. Olá, eu sou
1: Camila Alves, consultora nas áreas trabalhista e previdenciária.
0: Nós vamos tratar neste episódio sobre as alterações na legislação que regulamenta o programa de alimentação do trabalhador, o famoso PAT introduzidas pelo Decreto 10.854 de 2021, que é o novo Marco Regulatório Trabalhista, e pela Portaria 672 de 2021 do Ministério do Trabalho e Previdência, que entraram em vigor a partir do dia 10 de dezembro de 2021, hoje, introduzindo uma flexibilização na concessão de alimentação ou de refeição através do PATI. Destaca-se que estas normas, além de outras normas internas que saíram recentemente, tinham como objeto, né, Camila, simplificar as regras trabalhistas para empresas e empregados. No entanto, foram mais de 2 mil dispositivos alterados sobre diversos temas, tais como CTPS digital, registro eletrônico de ponto, fiscalização trabalhista. Bom, e aí, Camila, vamos explicar para o pessoal um pouquinho sobre esse programa do governo e depois passamos para as novidades dessa nova regulação do PATI? Então, Márcio,
1: o PAT ele foi instituído pela Lei 6.321 de 1976 né, com o objetivo de conceder um benefício fiscal àquelas empresas que aderirem ao programa de alimentação do trabalhador, atendendo os trabalhadores de baixa renda com o fornecimento de uma alimentação nutritiva. No entanto, com o tempo, as empresas passaram a aderir ao PAT como uma forma de concessão de benefícios aos seus trabalhadores, mesmo aquelas que não tinham benefícios fiscais.
0: Isso mesmo, o PAT visa estimular as empresas a fornecerem uma alimentação nutricionalmente adequada aos seus colaboradores, promovendo a saúde e diminuindo o número de casos de doenças profissionais. O PAT teve várias regulamentações ao longo desses 45 anos, a começar pelo Decreto 78.676 de 1976 depois pelos decretos 5 e 349 ambos de 91, pelas portarias 87 de 97 e a 3 de 2002 do Ministério do Trabalho, entre outros. Agora, com a publicação do decreto 10854 e da portaria 672, essas normas infralegais foram consolidadas nessas duas últimas, propondo algumas alterações e uma delas é quem poderá aderir a esse programa. Então assim a partir de hoje, 10 de dezembro de 2021, tanto pessoas jurídicas quanto empregadores de pessoas físicas podem fazer adesão ao programa. No entanto, frisa-se que o incentivo fiscal no Imposto sobre a Renda é somente para pessoas jurídicas, e desde que estas sejam tributadas pelo lucro real. Isso, e observa se
1: observa-se né, que a beneficiária do PAT ela poderá manter serviços próprios de alimentação, ou seja, a alimentação poderá ser preparada na própria empresa, poderão distribuir alimentos, adquirir os alimentos já preparados e também poderá firmar contratos com entidades de alimentação coletiva, que são aquelas empresas fornecedoras de alimentação, de alimentação coletiva nas modalidades de operadora de cozinha industrial e fornecedoras de refeições preparadas, transportadas, e também aquelas administradoras de cozinha da, da contratante e fornecedoras de cestas de alimentos e similares para o transporte individual.
0: E de novidade, passam a poder se constituir como entidade de alimentação coletiva a empresa facilitadora de aquisição de refeições, aquelas prontas em bares e restaurantes, ou de gêneros alimentícios em supermercados, açougues, hortifrutos e afins, nas modalidades de emissora do pátio por meio de moeda eletrônica. Ou credenciadora do pátio, ou seja, aquela facilitadora que exerce atividade de credenciamento, para a citação dessa moeda eletrônica, desde que esta seja emitida para atendimento dos pagamentos no âmbito do PATI. Isso mesmo, é o que vocês ouviram. Os trabalhadores poderão utilizar moedas eletrônicas para compras de alimentação e refeição através do PAT. Já podemos dar adeus para os famosos tickets de alimentação refeição, ou mais recentemente aos cartões de alimentação e refeição. Que avanço, né, Camila? Sim, mas para isso, todas as empresas, tanto as beneficiárias do PAT quanto
1: as fornecedoras e facilitadoras, elas deverão efetuar a sua inscrição no PAT através do portal gov.br, que poderá ser feito a qualquer tempo e terá validade por prazo
0: indeterminado. Importante ressaltar, Camila, que a inscrição implica na sujeição voluntária a integralidade das regras do PAT, inclusive aquelas relativas às infrações e respectivas sanções, em razão de execução inadequada do programa, como o cancelamento da inscrição né, no Pate. Observa-se que o cancelamento pode ocorrer por iniciativa da própria pessoa jurídica, e a qualquer tempo, mas poderá ser determinada pela Subsecretaria da Inspeção do Trabalho por meio de um processo administrativo.
1: Uma das dúvidas também muito recorrente em relação ao PAT, Márcia, é se as empresas precisam contratar nutricionistas. Essa regra não sofreu alteração. E quando a empresa beneficiária do PAT mantém o serviço próprio de alimentação, bem como as empresas fornecedoras de alimentação precisam contratar esse profissional que vai estar legalmente habilitado em nutrição, como responsável técnico pela execução do PAT e deverá se cadastrar também por meio do portal gov.br e atuar mediante anotação da Responsabilidade Técnica, o
0: ART. Bem observado, Camila. Esse tema, inclusive, foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal em um Recurso Ordinário em Mandato de Segurança número 27.221, que em 2016 o STF reconheceu que a responsabilidade técnica do PATI é de competência exclusiva do nutricionista. O recurso havia sido impetrado pelo Conselho Federal de Economia Doméstica, pois eles pretendiam que o economista doméstico também pudesse fazer essa verificação das condições nutricionais. Bom, vejamos também que quando a empresa beneficiária do pátio ou ali que parada concede o benefício por meio de cartão alimentação ou refeição, elas devem obter de cada trabalhador a confirmação do recebimento, sendo admitida a confirmação por qualquer meio ou tecnologia. Aí, novamente, né, por meio, pode usar o meio digital, a qual deverá ser mantida à disposição da inspeção do trabalho e servirá como comprovação da concessão do benefício. Além disso, as empresas beneficiárias ou fornecedoras devem manter atualizados seus dados constantes na inscrição do PAT, devendo fazê-lo sempre que houver alteração de informações cadastrais. E outra forma de fazer a inscrição, Camila, ou alteração cadastral, é pelo endereço eletrônico lá no site do trabalho.gov.br sistemas barra patinete, que não é o um patinet. <risos> É, e o que tem gerado bastante
1: dúvida é se a empresa beneficiária do PAT poderá conceder somente para alguns trabalhadores esse benefício. E quanto a isso, tivemos uma alteração. Porque a portaria da, da Secretaria de Inspeção do Trabalho número 3, de 2002, que foi revogada pela portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 672, de 2021, determinava que as empresas beneficiárias poderiam atender somente aos trabalhadores que percebiam até cinco salários mínimos. Mas agora, com a publicação dessa nova norma, fica estabelecido que as empresas beneficiárias elas devem abranger todos os trabalhadores de sua empresa e atender prioritariamente aqueles de baixa renda. E como se trata de um benefício concedido, caberá à empresa beneficiária conceder de igual valor a todos os empregados, a fim de se evitar então o um
0: possível passivo trabalhista. Exatamente, seria a famosa equidade, usonomia, né? ainda resta claro na nova portaria que é vedado, ou seja, proibido, não pode ser feito, gente suspensão, redução ou supressão do benefício do Pat. Seja a título de punição ao trabalhador, mas também não poderia ser feito por qualquer outro motivo, visto que se trata de aplicação de outro princípio de direito de trabalho, que seria o da condição mais benéfica. O PAD também não pode ser utilizado como premiação, até porque caso fosse, muda a natureza jurídica do pagamento, deixando de ser benefício e passando a ser remuneração com tributação na folha. Ah, tomei nota, permanece a regra que a empresa poderá descontar, dos salários do empregado até 20% do custo direto da alimentação da refeição concedida no mês. Esse foi um outro questionamento, né, Camila, recorrente, né, desde que saiu o decreto, porque inventaram que tinha saído o desconto que a empresa não poderia mais fazer, mas tá lá na Sim. portaria, tem que continuar, pode continuar fazendo o desconto do 20%.
1: E também fica proibida a empresa beneficiária é exigir ou receber das entidades de alimentação coletiva qualquer tipo de deságio ou imposição de desconto sobre o valor contratado, prazos de repasse que descaracterizam a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores, ou outras verbas e benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza, não vinculados diretamente à promoção de saúde e segurança alimentar do
0: trabalhador. Né? É, vale lembrar que a alimentação in natura dada pelo empregador aos empregados, beneficiar ou não do PATI, ou disponibilizada na forma de instrumentos de pagamento, exceto em dinheiro, ou seja, em espécie, não tem natureza salarial e não se incorpora à remuneração do trabalhador para qualquer fins. Assim sendo, desde a reforma trabalhista, aprovada pela Lei 13.467, de 2017, a alimentação dada ao empregado, mesmo que não integrante do PAT, não tem natureza salarial, não é base de cálculo para o 13º nem para as férias, bem como não constitui base de incidência para o fundo de garantia.
1: Isso mesmo, mas Esse valor também não tem incidências de INSS, conforme o artigo 28 da Lei 8.212, de 1991, mesmo quando pago mediante tickets de alimentação ou cartão alimentação. Todavia, mesmo que não haja nenhuma incidência que não seja incorporada ao salário, esse valor da alimentação concedido deverá ser informado na folha de pagamento do empregado como um valor informativo nos termos do artigo 47 da Instrução Normativa da Receita Federal 971, de
0: 2009. O Decreto 10.854 também alterou a regra do incentivo fiscal para as empresas tributadas pelo lucro real que aderirem ao PAT. Além da isenção dos encargos trabalhistas previdenciários, a pessoa jurídica poderá ter dedução no imposto sobre a renda. E hoje, gente, nosso programa está estrelado. O Tiago, consultor contábil dos tributos federais, está aqui conosco uhul, e vai explicar um pouquinho sobre essa dedução. Preste atenção.
2: Olá, pessoal. Então, complementando o que a doutora Márcia e a Camila estão falando sobre o Pate, quando a gente fala, por exemplo, de incentivo fiscal que pode ser usado para deduzir o imposto de renda, o Pate é um dos incentivos que mais vantagens consegue trazer para a pessoa jurídica. Por quê? No mínimo, a gente consegue listar aí três incentivos. O primeiro, aqui independe se você tem cadastro no PAT ou não, a despesa com alimentação dos trabalhadores, quando ela é fornecida indistintamente a todos os trabalhadores, ela pode ser usada como dedutível na apuração do lucro real. O que, que isso quer dizer? Eu posso usar essa despesa para deduzir a minha base de cálculo do IRPJ e da CSLR. Então, a primeira vantagem que você tem em relação a essa despesa com alimentação é deduzir a base de cálculo. Qual é a segunda vantagem? Se você tem o cadastro do PAT e segue todas as regras que a Camila e a Márcia comentou, você ainda consegue utilizar isso como um incentivo fiscal. É claro que assim. Esse incentivo fiscal é só para quem é lucro real. Se você é lucro presumido ou simples, não tem essa possibilidade. Mas como é que eu faço esse incentivo fiscal? Como é que eu calculo? Você vai pegar a sua despesa com a alimentação do trabalhador, com o programa, vai calcular uma víctima de 15% e esse seria o seu incentivo. Você vai poder pegar esse incentivo e utilizar para reduzir o seu imposto de renda apurado. Porém, lembra que você não pode deduzir o adicional do imposto de renda. Só o imposto de renda via a de 15%. É claro que o PAT, como qualquer incentivo fiscal, tem um limite. Você só pode usar para reduzir o imposto de renda limitado a 4% do imposto devido. E aí entra a terceira vantagem do PAT. Qual é a terceira vantagem do PAT? Em qualquer outro incentivo fiscal, quando você calcula um incentivo maior do que o limite, você perde o excedente. No PAT, não. Você pode guardar esse excedente no livro fiscal, que é o que a gente chama de valor, e usar pelos próximos dois anos. Então eu consigo deduzir a despesa com a alimentação da minha base de cálculo, usar o incentivo para reduzir o meu imposto e o excedente, se eu vir a ter excedente, eu ainda consigo utilizar nos próximos períodos de apuração, aí lógico, pelos próximos dois anos. Bom, mas se a gente fosse falar do decreto 10.854, o que, que ele mudou? Mais precisamente, a antiga legislação do PAT dizia o seguinte, para calcular o PAT, eu deveria utilizar... Uh, o salário, né, ou a despesa que eu estivesse concedendo aos meus funcionários prioritariamente com salário de até 5 salários mínimos. Ou seja, eu ia usar as despesas com alimentação dos funcionários que tivessem até 5 salários mínimos. Eu até poderia usar a dos demais trabalhadores desde que eu conseguisse garantir o benefício para esses funcionários de até 5 salários mínimos. Até aqui tudo bem. O que, que a legislação do decreto passou a dispor? Hoje, em regra geral... Eu só posso calcular esse incentivo sobre os dispêndios com os funcionários que têm até 5 salários mínimos. Eu só vou poder usar com os demais funcionários se a minha empresa tem lá o serviço próprio de refeição ou distribuição de alimentação por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva. Então, para usar desses funcionários que recebem mais de 5 salários mínimos, só se eu concedo a alimentação numa dessas duas situações. Por fim, agora a gente entra num tema polêmico. Anteriormente, o regulamento do Imposto de Renda não dava limite para cálculo do incentivo fiscal, ou seja, toda a despesa que você tinha vinculada ao PATI poderia ser usada lá para a utilização do seu incentivo fiscal. O Decreto 10.854 traz uma limitação. Hoje, eu só posso considerar a parcela do benefício correspondente ao, no máximo, um salário mínimo. O que for superior, a gente não pode utilizar. Claro que aí gera uma discussão jurídica ou não se o decreto poderia fazer, mas aí é uma outra história.
0: É verdade.
2: Muito é. obrigada,
0: mas fica aqui com a gente até a gente claro. terminar. É, então, para quem
1: é cliente da ITC Consultoria, lá no portal ITC Net tem duas matérias novas sobre o PAT. Uma é em relação aos aspectos trabalhistas e previdenciários e outra sobre o imposto de renda da pessoa
2: jurídica. Além disso, complementando, a gente também tem na ITC Cursos curso sobre o assunto e, lógico, no Perguntas e Respostas do nosso site, a gente já tem algumas perguntas, Camila, falando desses limites, falando da regra de aí Então, é
0: para quem é cliente, tomem nota aí para ver tudo isso. E quem não é, pensem ser... É, fica a dica, né? <risos> Bom, outra alteração trazida pelo decreto, e que é novidade, é a portabilidade gratuita do serviço de pagamento de alimentação oferecido pela pessoa jurídica beneficiária do pátio que será facultativa mediante a solicitação expressa do trabalhador. Assim, os valores acumulados em uma determinada operadora do cartão podem ser transferidos para outra operadora sem custo adicional. É, e Além disso, outra inovação
1: é a que as empresas facilitadoras de aquisição de refeições ou gêneros alimentícios organizadas na forma de arranjo de pagamento fechado elas deverão permitir a interoperabilidade entre si e com as arranjos abertos indistintamente com o objetivo de compartilhar a rede credenciada de estabelecimentos comerciais, dando assim ao trabalhador é, utilizar o cartão alimentação ou refeição em um maior número de estabelecimentos e não apenas naqueles credenciados àquela operadora do cartão.
0: Bem importante. Bom, ainda a nova regulação estabelece que os créditos de alimentação e refeição concedidos dentro do pátio são de titularidade exclusiva do trabalhador, em outras palavras... Numa hipótese de rescisão do contrato de trabalho, independentemente de ter havido ou não desconto da participação do empregado, eventual quantia que tenha sobrado de alimentação de refeição lá no cartão ou na moeda eletrônica, onde, se, onde que a empresa tenha carregado, esse crédito vai ficar exclusivamente para o trabalhador, a empresa não pode pegar esse valor de volta. Outro detalhe a destacar é que as empresas devem ficar atentas às novas regras do pátio, frisando mais uma vez, visto que a execução inadequada do programa, o desvio de virtuamento das finalidades do programa, sem prejuízo de outras penalidades, como multa, né, vai acarretar no cancelamento da inscrição da pessoa jurídica ou do registro da empresa fornecedora ou facilitadora da aquisição de refeições ou gêneros alimentícios dentro do pátio desde a data da primeira irregularidade, bem como na perda também dos benefícios fiscais.
1: E, por fim, também é importante ressaltar que a interoperabilidade e a portabilidade das operadoras elas somente entrarão em vigor 18 meses depois da publicação do Decreto 10.854, que se deu em 11 de novembro de 2021. As demais regras já entram em vigor na data de hoje, 10 de dezembro de 2021.
0: É, chegamos ao fim. Bom, gente, isso foi Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa, né? Obrigada pela atenção.
1: Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e até mais.
0: Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Tiago. Até mais de com a gente.